0: O Planeta Azul entrevista hoje Piero Lerner, professor de antropologia na Universidade Federal de São Carlos. Ele é pesquisador de temas como hierarquia militar, operações de organização e teoria da guerra e acaba de lançar o um livro O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida. Esse tema da guerra híbrida ele é muito discutido atualmente, porque ele, de certa forma, substitui o conceito da guerra clássica. Muito obrigado pela sua participação aqui no Planeta Azul, professor Piero Lerner. Olá,
1: Marco. Boa tarde. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês no Planeta Azul e muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Perfeito. E o nosso tema, ele está muito relacionado com esse livro que você acaba de lançar ou seja você acaba de lançar o um livro sobre uma guerra híbrida o que, que isso significa exatamente
1: bom esse é um, um tema é, que é bastante vasto né o problema da guerra híbrida é um problema bastante controverso ele nasce de teorias que é, que estavam sendo elaboradas, especialmente no âmbito do Pentágono, nos Estados Unidos, a partir de meados dos anos 2000. fundaram teorias que estavam mais ou menos tentando fazer a reunião de diversas doutrinas militares que ocorriam em guerras que foram desdobramentos, vamos dizer assim, da ideia da guerra ao terror, né? depois uh, dos atentados de 11 de setembro né? e das ações americanas, uh, enfim, no Iraque, no Líbano, no Oriente Médio em geral, e foi tomado como uma espécie de novo paradigma para se pensar a guerra, né? enfim, primeiramente pensado no conflito israelense na faixa de Gaza e no sul do Líbano, né? no começo dos anos 2000, até mais ou menos metade. Quem mais ou menos inventou esse termo guerra híbrida, embora ele já tivesse aparecido antes em algumas é, algumas publicações aqui e ali, mas quem deu, vamos dizer assim, a densidade é, para esse termo, né é, ser um termo utilizado e depois se tornar parte do repertório, né, vamos dizer assim, militar norte-americano e daí para frente, né, pro mundo, foi um tenente-coronel é, da Força Aérea Americana, chamado Frank Hoffman, né, que elaborou primeiro um texto com, com chamado, aquele, em conjunto com o Mad Dog Mattis, é, enfim, é, em 2005, mas que depois, em 2007, ele vai fazer um paper, assim, que é uma espécie de position paper, que vai ser adotado por todo mundo, onde ele vai falar dessa história de guerra híbrida. Em síntese, o que essa teoria estava pensando ali era uma forma de guerra, né, que superaria os paradigmas, uh, vamos dizer assim, iluministas da guerra que foram pensados desde a época do Clausewitz. Né? Uh, Clausewitz, né, o um grande teórico iluminista que pensou a guerra, vamos dizer assim, que serviu como paradigma, né? desde as guerras napoleônicas até a Segunda Guerra Mundial. Todo o contexto de guerra entre nações foi pensado muito a partir dos paradigmas do Clausewitz, que baseavam a ideia de que existiria, vamos dizer assim, de uma maneira muito resumida, né? um freio, para a guerra total humana como um fenômeno humano né, que seria a política então o Clausewitz pensou né, sempre na ideia de que a política e a guerra são uma espécie de, de elementos de como a gente pode dizer é, de freio e contrapeso né um do outro né a política é uma espécie de limitadora a ideia de uma guerra total né? a guerra híbrida Seria alguma coisa, vamos dizer assim, no contexto de guerras onde os exércitos nacionais já não são exatamente os protagonistas principais, mas ela pode ser acionada por elementos não estatais, como ficou para eles evidente na história do, do, dos atentados de 2001, e depois de toda aquela ação contra grupos, células, enfim, que eles chamam de terroristas, né? que os inimigos não necessariamente eram estados e, portanto, não estavam necessariamente ancorados na ideia da política como um limitador da guerra. A guerra híbrida, então, seria justamente alguma coisa que pegaria o hibridismo entre guerra e paz, guerra e política, civil e militar. Então, a partir dessa ideia de guerra híbrida, todos os conflitos estariam, vamos dizer assim, descaracterizados de formas claras. Né? Enfim, a gente já não conseguiria distinguir direito o que seria a política da guerra.
0: Nesse sentido, Piero, nós tivemos na época dos regimes militares, especialmente aqui no Brasil, a doutrina da segurança nacional onde o povo é, é, poderia vir a ser entendido, inclusive, como um inimigo interno a ser combatido. No sentido da guerra híbrida, é, existem os inimigos internos também ou se combate apenas os inimigos externos? É,
1: aí que está. Esse é outro problema que a guerra híbrida passa a indefinir, inclusive, o que é interno e o que é externo. Quer dizer, a ideia é que qualquer coisa pode brotar em qualquer lugar. No Limite, ele está falando o seguinte lá naquele texto. Nesse contexto da guerra híbrida, é, o que pode acontecer é uma volta a uma espécie de guerra, de um cenário robesiano, assim de guerra de todos contra todos. No Limite, ele está quase dizendo o seguinte, olha, agora a gente tem um sistema de guerra total, mas não é uma guerra total tipo nuclear, né? mas é uma guerra que envolve todo mundo, né? todos os cidadãos de um de determinado lugar, voluntária ou involuntariamente. Né? Eles ficaram desdobrando essa, essa coisa para pensar outros cenários. Né? E a partir de meados dos anos 2000, teve um, uma pequena atualização, vamos dizer assim, dessa, dessa doutrina da guerra híbrida pensada por eles, que foi pensada para explicar a ação russa no entorno geopolítico ali deles, né, da, da, da Rússia, né? na Crimeia, na Geórgia, etc. E, tal, né? e eles estavam falando o seguinte, que a Rússia agiu ali, né, através de grupos que estavam completamente descaracterizados do seu vínculo com a Rússia. Né? E a Rússia fez uma resposta em relação a isso, né, é, que foi a teoria Gerada pelos próprios russos, né? que, vamos dizer assim, tá, tá super bem resumida essa teoria no livro de um, de um americano que reside na Rússia, né? Que é um livro que fez algum sucesso aqui no Brasil, tá fazendo, né? Que se chama Guerras Híbridas, justamente desse sujeito que chama Andrew Coríbico, né? É, muita gente está pegando ele como manual de referência para entender esse negócio. Por quê? Porque ele justamente está dizendo que essa prática né, em que, é, é, vamos dizer assim, o o, o emissor né, do ato de guerra está camuflado ou não aparece nela, ele usa de dispositivos que aparentemente não estão conectados né, aos agentes principais causadores da guerra, quem faz isso, ele diz, ele, são os Estados Unidos, né? através dessas chamadas revoluções coloridas que foram aparecendo mundo afora né? é, a partir dos anos 2000 e pouco. Né? Por exemplo, sei lá, a revolução dos guarda-chuvas em né? Hong Kong, a revolução laranja, a revolução, enfim, é, é, tudo aquilo que aconteceu no norte da África, né? Síria, enfim, todo aquele aparato lá. E aí vem esse problema. né? Já não se distingue direito com essa teoria da guerra híbrida. Essas noções, como, por exemplo, guerra civil, insurreições, insurgências, guerras não lineares, enfim. Parece que tudo começa a caber no pacotinho conceitual da guerra híbrida. O que, de certa maneira... Fragiliza um pouco a própria teoria da guerra híbrida, mas, enfim, é preciso pensar, na verdade, né, quais são os contextos, e as condições em que é, certos elementos das doutrinas que usam da guerra híbrida acabam sendo aplicados.
0: Né? No caso, própria... professor Piero, é, a, a guerra híbrida, então, ela tem muito a ver também com a tecnologia, nesse sentido?
1: É, isso foi uma das coisas assim, é, é, principais né, que acabou sendo, que acabaram sendo pensadas ali é, no contexto das pessoas que passaram a discutir né, as teorias da guerra híbrida, né, geralmente analistas de defesa, ligados inclusive a setores de defesa americano, russo e chinês e os satélites das, das, enfim, das grandes potências. Né que é o fato de que essa abordagem que é indireta, vamos dizer assim, né? de que os agentes da guerra não, não participam mais, né? depende muito mais agora, não de armamento, propriamente dito, de poder de fogo se deslocando por um terreno, mas a, o meio de atuação é justamente em cima das mentes humanas, da cognição, e de elementos desse gênero. Então, uma das coisas que é discutida assim, bastante por essas teorias é o embricamento, né? o amálgama que tem entre as chamadas guerras de informação e as guerras híbridas. Né? Elas, aparentemente, estão muito conectadas né, e as teorias que falam, por exemplo, da guerra híbrida acabam sendo teorias cujos manuais, vamos dizer assim, estão falando muito mais dessas operações psicológicas, né? ou, por exemplo, aquilo que eles chamam de guerras né? que é a ideia mesmo de entrar no aparelho cognitivo né? de uma população ou de agentes do Estado e promover a distância, modificações para causar a instabilidade de regimes que desagradam é, as grandes potências, né? então é, nesse sentido, né, é, em princípio é, a gente poderia pensar poxa vida, então no Brasil a gente viu assim né, toda essa discussão, né, fake news, é, a confusão das informações, etc e tal, puxa, será que isso poderia ser é, pensado como uma forma de guerra híbrida, isso começou a ser pensado aqui mais ou menos por volta de 2015, 2016, né? E pensado por setores diferentes. Né? De um lado você teve militares pensando isso e de outro lado você teve analistas pensando isso de uma forma completamente diferente, né? O que eu tentei fazer foi mais ou menos pôr é, é, esses discursos contraditórios em choque, né? É, e ver o que, que sai disso, né? para tentar pensar se é ou não o caso de entender os processos que ocorreram no Brasil né, no, nos últimos anos, né? como um caso né, de guerra híbrida, seja um caso é, típico ou atípico.
0: Existe alguma é, semelhança entre a guerra híbrida e aquilo que se convencionou chamar, principalmente nos estudos militares, de guerra cultural?
1: guerra cultural, vamos dizer assim, é, aí é que tá, né? ela teoricamente, vamos dizer assim, faria parte do conjunto de dispositivos, vamos dizer assim, que são acionados por esse fenômeno mais amplo que a gente poderia chamar de guerra híbrida. Né? Porque a guerra híbrida é pensada numa forma totalizante. Né? Qual é a ideia? Na hora que você não tem mais distinção nenhuma, ela vai tentar se utilizar de todos os meios para tentar se internalizar vamos dizer assim no cotidiano das pessoas que estão vivendo né, sobre uh, esse tipo de, de espectro né de quase como um fantasma que assombra uh, uma população inteira né o que acontece é que o significado de guerra cultural tal qual os militares estão uh, acionando aqui isso que a gente pode ver, né, quando eles estão falando, sei lá, de uma conspiração grandista, né, que a esquerda usou e faz guerra cultural. E aí você devolve também essa ideia de guerra cultural, por exemplo, para setores como os olavistas, né, e toda a entourage, né, dessa dessa extrema direita que tem aparecido aqui é que, na verdade, eu penso isso de uma maneira um pouco diferente. né? Como, na verdade, mais um dispositivo, ou aparelho, ou máquina da guerra híbrida, né? que é usado para fomentar uma, uma série de outros elementos que vão começando assim, a se encadear junto desse. Ela não é uma, isso que a gente está chamando de guerra cultural aqui, não é uma guerra separada. Né? Ela é como se fosse assim um, um pedaço específico da artilharia de guerra híbrida geral que está acontecendo em, vamos assim, em N frentes né? de batalha, para usar
0: essas metáforas. Né? Vamos assim. Professor Piero, se a gente voltar um pouquinho o filme para o passado, veremos que em 1990, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque na famosa Guerra do Golfo, as transmissões que foram feitas indicavam uma guerra de um novo perfil, ou seja, não havia mortos pelo chão, nem sangue, apenas aquele aparato que indicava até mesmo um filme de ficção. A partir desse momento e até hoje, nós tivemos essas guerras direcionadas é, através de inserções específicas de ataques é, até com drones que não são pilotados. No entanto, aqui no chão mesmo, e não estou dizendo exatamente só no Brasil, mas é, em conflitos que estão acontecendo no Oriente Médio, enfim, indo assim para o chão, aquela luta entre facções rivais ela permanece, ou seja, essas imagens de Estado Islâmico, em cidades praticamente destruídas, assassinatos, linchamentos, pessoas cortando a cabeça de outra. Enfim, essas são realidades que estão presentes nas imagens. Mas é como se a gente tivesse dois tipos de conflitos, ou seja, um conflito pé no chão, onde são facções rivais, quase que uma coisa de bandidagem, de terrorismo, e, de outro lado, guerras sofisticadas, drones, ou seja, sem sangue, sem vítimas aparentes. Como é que o senhor vê esse processo? Eles estão ligados de alguma forma?
1: É, perfeito. É, muito bem colocada essa sua questão. Ela envolve várias coisas. né? É, já na década de 90, lá do Iraque, né, eles tentaram acionar esse dispositivo né, que se chamava lá do choque e pavor, que né? foi pensado na doutrina... de uma doutrina do choque, que tem a ver, inclusive, com com experimentos em psicologia né, que a CIA e as agências de inteligência americana desenvolveram desde a década de 50. E, de um lado, você tem isso, de fato, né, essa ideia dos bombardeios né, cirúrgicos e tal, muitos ataques de drone, mas, sobretudo, ataques que visavam provocar um nível de desorientação geral uh, da população. O choque e pavor é isso. Né? Você solta bombas em uma sequência assim absolutamente estonteante e as pessoas ficam uh, completamente sem noção de categorias elementares como tempo, espaço e aí entram num plano de confusão geral e você tem o campo aberto para a entrada justamente do, do pé no chão. Como você disse, foi eu, vamos dizer assim, o, o, o modus operandi geral que rolou, é, de 90 até, quase até os, os dias de hoje, assim, é uma coisa bastante comum. Mas no, no meio desse tempo, nesse meio tempo, né, enfim, é, muita coisa surgiu. Entre outras coisas, essa ideia né, que eles começaram a desenvolver aí, em meados dos anos 2000, que virou uma teoria que se chama Teoria do Terreno Humano, né? os Human Terrain Systems. né? Daí foi o meu interesse geral em pegar essa história toda. Interesse que começou bem lá atrás, já faz mais de 10 anos que isso me chamou a atenção, porque esses Human Terrain Systems mobilizavam justamente antropólogos na linha de frente, né? atuando no Oriente Médio e fazendo parte dessa guerra que a gente mais um pedaço dela que a gente pode chamar de guerra cultural esses antropólogos agiriam né, como instrumentos de inteligência e persuasão para produzir né, adesão das populações locais procurando fazer com que o conflito se resolvesse com o mínimo possível de disparo de fogo né? Então a ideia foi converter a coisa do Clausewitz, do fogo, né, para uma lógica baseada nessa do general chinês de 2.500 anos atrás, o Sun Tzu, né? você tem que fazer uma atuação sobre a vontade do inimigo, fazer o inimigo perder a vontade de lutar e se render antes do primeiro disparo ser feito. Né? Então, de certa maneira, o choque e pavor cirúrgico de um lado e a atuação dos serviços de inteligência de outro, seriam os dois pilares desse negócio aí. É nesse âmbito, nesse âmbito né, que se desenvolve esse, esse parafernália aí da guerra híbrida, né? que é o quê? Atuar sob a vontade da população, muito mais do que atuar, enfim, numa... é por isso que é tão difícil você falar de guerra híbrida, porque as pessoas quando você fala em guerra, vem o okay, que? Morteiro, bomba, explosão, etc. Não está vendo a ação de mecanismos de disrupção cognitiva mesmo. Né? Então, essa ideia de que a gente está sempre saturado com informações e completamente é, sem saber é, para onde pensar, faz muito parte desses dispositivos que foram testados ao longo de anos e de experiências, enfim, é, muito consolidadas de ação, enfim, de vários cenários aí de
0: guerra, mundo afora. Agora, do ponto de vista do papel da imprensa, a imprensa participa, de alguma forma, como um ator dessa guerra híbrida?
1: Ela é uma das principais pernas da guerra híbrida, certamente, né?
0: É, agora, depende
1: do contexto. Né? numa realidade assim como é uma realidade ultra celular vamos dizer assim que, nem a, que ocorre nos conflitos do Oriente Médio eu tenho a impressão que a imprensa não deve fazer tanta diferença assim porque ela não é vamos dizer assim o, o, o eixo informacional principal mas num país é, como o nosso por exemplo a imprensa teve um papel fundamental e depois, enfim, ela foi confrontada, num certo sentido, pelo vamos dizer assim pela hegemonia dos discursos né? com, com técnicas usadas em, em rede social, WhatsApp, Facebook, etc. E é aí que começa a aparecer toda essa história das fake news. Mas isso aí foi um super laboratório no Oriente Médio, essa história aqui com é, análise de rede e mecanismos de enxame a partir de rede, já é um negócio que era pensado lá faz muito tempo, as agências de inteligência mapearam todo esse negócio faz um tempão, e aí esses dispositivos foram passando de lugar para lugar, né? Essas cyber wars, ou info wars, enfim, são uma coisa bastante estudada aí nos meios militares e nos aparatos de segurança barra defesa, né? mundo afora.
0: No sentido de que, se existe uma guerra, ela precisa de recursos, podemos falar que existem atores que estão sendo financiados para promover essa guerra no Brasil, na América Latina, por exemplo?
1: é Na, na teoria, vamos dizer assim, que estava sendo pensada né ali pelo Coríbico e por outros, os atores que eram financiados eram basicamente os ditadores, geralmente com um viés identitarista, que iniciavam essas revoluções coloridas pelo mundo. Que no Brasil, o fenômeno é completamente diferente. Né? Ele começa a acontecer num sentido como de ponta cabeça, em relação ao que a experiência dessas revoluções coloridas acontecia, né? Por quê? Porque lá você começava, vamos dizer assim, pelas franjas, os anéis externos da sociedade, a população na rua, vamos dizer assim, né? E aí você começava a fazer o quê? Você começava a fechar o círculo de modo a produzir uma ação de um núcleo de Estado, de governo, as forças armadas, etc e tal. Aqui não. Aqui os atores que começaram a usar essa parafernália toda foram atores de dentro do próprio Estado. Começaram, a partir de um dado momento, acusar, vamos dizer assim, o PT, as esquerdas. Isso enquanto o PT ainda estava no poder. Né? É, os movimentos indígenas, quilombolas, os gays, etc. Tal, de estarem fazendo uma é, guerra híbrida no Brasil procurando a desestabilização das instituições permanentes como as próprias Forças Armadas. Então, o que, que, o que, que eles fizeram, mais ou menos, né, na minha hipótese? Né? Eles começaram a usar o conceito de guerra híbrida como uma espécie de profecia autorealizável. Eles começaram, eles começaram a produzir, com o conceito de guerra híbrida, uma própria guerra híbrida. Né? Realizada onde? Dentro do próprio núcleo de Estado. Eu acho que, em princípio, não precisou de grande financiamento para isso, mas isso foi se espalhando por N vertentes. Começa com mudanças de paradigma dentro das próprias Forças Armadas, lá por volta de 2010, 2011, que eles de novo começam a produzir uma certa atenção sobre aquilo que você tinha mencionado antes, né? a ideia de um inimigo interno, Aí começam a produzir associações que, que vamos dizer assim, é, é, dão concretude ao que eles estavam imaginando como esse inimigo interno, né? que seria justamente a é, parte do próprio núcleo de governo, que estaria é, perpetuando, vamos dizer assim, esse tipo de, de ação. né? E aí eles começam a produzir capilaridade nessa visão. Por onde? Por onde? pelo judiciário, pela imprensa, entre empresários, né? E depois isso começa a se espalhar, né? Desse núcleo central para o resto, é, de forma absolutamente eficaz. É uma coisa que, enfim, a gente está começando a se dar conta agora, né? De como você tinha, por exemplo, é, ao longo da década de 2010, militares que saíam para falar em contextos de, enfim, de de organizações empresariais, de institutos, de think tank, está falando abertamente dessas ideias. O general Mourão, por exemplo, foi um super centralizador desse tipo de visão. A gente vê, por exemplo, a relação íntima né, que militares tinham com membros do Poder Judiciário, especialmente do TRF-4, né? Ao longo dos anos 2016, 17, 18, está na rede social, está no Twitter, você vê ali, troca de medalhas, etc, e tal, é, é, enfim, com decorações, visitas, é, reuniões, né? análises conjunturais. E aí você vê, por exemplo, uma série de, de é, agentes do judiciário indo frequentar cursos na Escola Superior de Guerra e recebendo, né? esse arsenal doutrinário sobre guerra híbrida e essa coisa toda vai adquirindo o tom dessa profecia autorrealizável e de repente né? vira quase que uma realidade dada a ideia de que o PT, as esquerdas etc estariam promovendo atos que se assemelhariam a uma guerra híbrida no Brasil. Mas qual é a ideia? Veja bem, o que eles estão fazendo? Eles próprios estão fazendo uma guerra híbrida com o conceito de guerra híbrida. Quer dizer, quase que uma meta-guerra híbrida. É um negócio absolutamente é, é, autorrecursivo. Né? É, enfim, é uma realidade montada sobre si mesma, mas com tremenda eficácia. E empresa... Ou seja,
0: fazer com que as coisas que não existem passem a existir.
1: É, o que a gente chama de profecia autorealizada. Né? Você vai atuando em viés de confirmação né? e fazendo micro-experiências né, ao longo desse tempo. Imagina, as pessoas agora acordaram com o fenômeno das fake news, mas vamos lembrar de como isso aí se espalhava há tempos atrás, por exemplo, a história de que o filho do Lula era dono da Friboi, é, coisas é, desse desse gênero, né? enfim, a gente viu, vamos dizer assim, balões de ensaio acontecendo ao longo do tempo disso aí. Não é um, não é uma coisa que apareceu do dia para a noite. Né? Essa ideia de que os militares chegaram agora e decidiram de última hora entrar na campanha do presidente Bolsonaro, enfim, saíram vitoriosos, que tudo isso foi absolutamente inesperado. Eu sou completamente cético em relação a essa hipótese, né? Todo o material que eu colhi vai mostrando como esse negócio estava sendo preparado, assim, de maneira muito é, pensada e cheia de intencionalidade, com vários passos que foram dados, que parecem não estar conectados, mas estão, né? Pelo menos desde 2014,
0: enfim,
1: isso está muito claro né, uh, para mim. Tem material suficiente no livro para mostrar isso
0: aí. O senhor afirmou que, por volta de 2010, os militares começaram a desenvolver a sua própria guerra híbrida direcionando a um inimigo específico, ou seja, é, um, as esquerdas de modo geral e o PT em particular. Como é que se deu esse movimento no interior das Forças Armadas? Ou seja, houve uma troca de comando que passou a deliberar e implementar esse tipo de política? Ou seja, aqueles comandantes da era da redemocratização do país, que assumiram as Forças Armadas naquele período da Constituinte, se aposentaram e surgiu uma nova geração de militares que implementou isso? É, não
1: foi exatamente uma troca de comando. O que começou
0: a acontecer? A gente tem que
1: pegar algum, algumas coisas que começaram a acontecer em paralelo. Aí. Em primeiro lugar, a participação dos brasileiros no Haiti, né, na missão de estabilização é, do Haiti. Né? Enfim, como eles vão ali, naquele contexto específico, num contexto onde eles estão muito ligados ao Washington, né? a absorver um arsenal doutrinário e estabelecer relações enfim, de, de camaradagem, de, enfim, de, de frequentar é, é, instituições militares americanas e tal. Eles voltam para cá com isso e voltam para cá reacionando um monte de teorias que nunca deixaram de existir nem no período da redemocratização. Você vê, né? é, mesmo quando a gente está falando dos anos 90 e tal, que ele, enfim, ninguém estava vendo isso, a gente estava ali é, é, achando que tinha entrado num período de estabilidade absolutamente longa né? é, e promissora. Né? Quem que estava frequentando, sei lá, eu, a, 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 as escolas militares na década de 90, o Olavo de Carvalho, falando né, da conspiração gramsciana, né de dominação, todas essas teorias estavam sendo, de novo, eh, acionadas, sendo publicadas pela eh, B-Blex, né, editora do Exército, enfim, está tudo lá. Ou seja, esse negócio estava latente ali. O que, que começa a acontecer, mais ou menos, por volta de 2010? Né? Uh, enfim, com confluência de várias coisas que estavam ali mais ou menos no ar. Né? Uh, o principal fato, eu acho, que começou a, a, a vamos dizer assim, a detonar né, o protoplasma de tudo isso que a gente está vendo agora, que na verdade começa um pouquinho antes, por volta de 2008, foi a briga do general Aleman com uh, o presidente Lula que, enfim, afasta as pretensões de comando do exército do general Heleno, botando ele no Departamento de Ciência e Tecnologia, porque o general Heleno tinha se manifestado em relação à demarcação da Raposa Terra do Sol, aquela terra indígena lá de Roraima, lá dos Taurepang e tal. Bom, em 2010, ah, então ministra chefe da Casa Civil, a Dilma Rousseff, bota na mesa do Lula a proposta de Comissão da Verdade na mesa dele, ainda quando ela estava na Casa Civil. Né? E uh, isso gera manifestações lá dentro, no padrão do general olha, não Veja, o que começa a acontecer? São militares da ativa se manifestando contra decisões governamentais. Né? E, sistematicamente, o que acontecia? Né? Esses militares eram retirados do comando que eles estavam e colocados em situações, em postos, né? em situações mais ou menos periféricas né? ao que estavam. Um exemplo disso foi o general Maynard de Santa Rosa, que foi do governo Bolsonaro até outro dia. Ele se manifestou contra a Dilma. Ela é eleita... E ela começa, se não me engano, já em setembro fins fim de 2011, ela instala a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, né, ela acaba atuando né, como uma espécie de contraponto que vai galvanizar né, os militares né, em torno de uma ação política. E aí um monte de coisas começam a ser pensadas lá dentro, né? como reorientar a doutrina, os conflitos, as ameaças. E várias ameaças começam a aparecer no horizonte das forças armadas, como, por exemplo, as ameaças que são ligadas ao crime, ao narcotráfico, ao problema das fronteiras. E quem estava pensando isso nessa época? Quem era o arquiteto que estava desenhando uma nova doutrina? Era o general Vilas Boas, quando ele estava no comando de um um órgão burocrático que se chamava Escritório de Projetos do Exército, onde ele ia pensar um redesenho né, da força para os próximos 30 anos, desde 2010. E tinha o quê? Essa ideia de que o Exército precisava combater a porosidade das fronteiras e as novas ameaças híbridas, e isso vem das teorias da guerra híbrida, que eram representados a partir do, de grupos terroristas que poderiam estar na tríplice fronteira, lá do Brasil, Argentina, Paraguai, o narcotráfico, etc. E, tal. e junto com isso, o quê? Junto com isso, a atuação de militares, junto com o Ministério Público, por exemplo, em locais como aquela empla, né? a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos. Olha só. O que será que as Forças Armadas estavam fazendo dentro da INCRA, que era uma iniciativa de Ministério Público? Né? Então, o que você começa a ganhar força e densidade ali? A ideia de que os governos petistas estavam se associando a essas ameaças híbridas. Né? E eles começam a pensar, então, numa estratégia de guerra para, vamos dizer assim, se sobrepor a essas ameaças. Mas uma guerra como? Uma guerra híbrida que vai ocorrer como? na fusão né, de instrumentos que são políticos, jurídicos, informacionais, com atuação na imprensa, né, no Congresso, enfim, na passagem de leis. Então, por exemplo, o que a gente pode pensar? Que o judiciário se tornou uma espécie de braço de ação indireta das vontades militares, num grande projeto, vamos dizer assim, de redesenho do Estado, das forças e do modo como eles estavam pensando que deveria ser, vamos dizer assim, a, a nova atuação, o novo projeto, o novo desenho de força para o Brasil uh, para os próximos anos. Então, o que, que é? Uma rotação de perspectiva, né? Da ideia de uma projeção de poder né? pela América Latina, Caribe e tal, agora voltada para dentro de novo. É aí que essas ideias começam a ganhar corpo, e aí que toda a história aconteceu do jeito que a gente está vendo hoje. Né? Esse é o resultado, enfim, de coisas que aparentemente estão desconectadas, mas não estavam tanto assim.
0: Se você pensar, então, 2010, quando você localiza eh, no tempo essa esse início, digamos assim, na verdade, essa organização maior desse tipo de pensamento, é, e se pegar, então, 2010, até o impeachment da presidente Dilma Rousseff, 2016, foi pouco tempo. Ou seja, uma guerra que foi ganha muito rapidamente.
1: Não, a, a, a guerra, assim vamos dizer, o que a gente pode chamar de blitzkrieg, foi algo que ocorreu né, entre 16 e 18. Né? E foi mesmo. Aí, assim, tem os elementos vitais para fazer isso foram né, o impeachment de um lado, né, totalmente realizado pelo, pelo, enfim, pelo braço jurídico, midiático e aí para o Congresso Nacional, eles muito, é, é, vamos dizer assim, acertadamente, né, entre aspas, documentos de vista deles permaneceram distantes desse processo, né. Aí você tem o outro passo, né, que foi o grampo do Joesley no Temer, né que passou por onde? né? Passou né, pela peneira do GSI, que estava comandado pelo general Etchegóin. Como é que deixa um sujeito entrar com um grampo dentro do palácio né, do Jaburu? E aí o Temer vai para o chão, quem fica como homem forte do governal Etchegóin, em 2018 eles fazem a intervenção federal no Rio de Janeiro, que provoca o quê? Provoca paralisia do Congresso, que não pode votar mais nenhuma PEC durante o ano de 2018, e fazem um tremendo balão de ensaio do que seria o próximo, do que seria o governo, né? já ali na cidade do Rio de Janeiro. É lá que eles organizam, vamos dizer assim, é, 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 o que vai ser a gestão né? que vai. Ser, vamos dizer assim, a grande estrutura do governo Bolsonaro a partir de 1 de janeiro de 2019. Que, aliás, foi preparada um pouco antes, que é o quê? a ideia de que você vai criar uma enorme máquina de informação e de centralização das ações de governo no Gabinete de Segurança Institucional. Vamos lembrar que um, o primeiro ato do Temer como presidente foi refazer o GSI, né? Como uh, ministério, status que tinha sido perdido durante uh, o governo Dilma Rousseff. Se não me engano, em 14 ou 15, ela rebaixou o GSI. Né? Ou seja, uh, o que teve é que ao longo do governo Dilma Rousseff, né, ela entrou em ressonância. negativa, né? nesse processo que eu chamo lá de sismogênese com os militares, onde ela foi aumentando a escalada do conflito de um lado e eles de outro. né? Ninguém cedeu ali e foi uma queda de braço. Mas pode ver por vídeos que estão no YouTube e tal, o Bolsonaro começa a fazer campanha dentro dos quartéis em 2014. É, o que 20 dias depois do segundo turno de 2014, tão logo a Dilma venceu, eles decidiram que iam apostar nesse projeto. Quem falava de Bolsonaro em 2014? Só ele próprio dizendo que ia ser candidato a presidente e os militares sabiam disso, da ativa. Então esse negócio de que os da reserva entraram de última hora, que a ativa está que distante, que a ativa é uma coisa e, e o governo é outra, isso que me desculpe, mas como assim se ele fez campanha dentro dos quartéis ao longo de quatro anos? Não é possível um negócio desse. Né? Isso é uma tremenda domine ilegalidade
0: Professor, para encerrar, uma última pergunta diante dessa sua colocação. O Brasil corre o risco em relação ao seu regime democrático? Ou seja, a democracia no Brasil ela está correndo o risco de ser abalada ou até mesmo jogada para escanteio?
1: Bom, depende do que a gente considera democracia. O que eu acho que a gente vai viver, mas aí é um palpite, não não, não, não consigo prever o futuro, mas eu acho que a gente vai viver exatamente o que a gente já viveu a partir de 2018, que é o controle militar da política. E é mais ou menos isso que aconteceu na eleição de 2018, quando o judiciário decidiu quem podia e quem não podia se candidatar. Eles praticamente pavimentaram o caminho do Bolsonaro ao poder com uma série de ações. Não foi só a prisão do Lula, não. A intervenção do Rio de Janeiro serviu para isso também, justamente pelo freio que ela impôs ao Congresso, enfim. E hoje, com o controle total da máquina pública e da máquina de informações, né, a gente pode imaginar o que é também o controle dos políticos que vão ou não poder se candidatar, vão ou não poder apresentar é, é, projetos, enfim. O que a gente está podendo dizer agora, é que, assim, na minha opinião, né? existe uma fachada que diz que a democracia existe porque tem eleição, é, que as instituições funcionam normalmente, porque aparentemente você tem um, 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 um freio e um contrapeso é, ao, aos rompantes é, do, do Bolsonaro e das alas mais radicais do governo, né? e os militares e sempre, no, vamos dizer assim, no backstage né? vistos como atores é, racionais, como se eles não estivessem na linha de frente desse processo todo. Quer dizer, eu acho que, enfim, isso é, se é uma democracia, é uma democracia de qualidade muito baixa e muito controlada.
0: Planeta Azul agradece a sua participação aqui em nosso canal, professor Piero Lerner.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até uma próxima. Thank you.